0: Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bu hafta Barış Arıkan'la beraberiz. Barış'cığım iki haftadır yoksun. Sosyal ligde benzini kaptığından beri uğramıyorsun altı çiziliye. Evet.
1: E, Egon biraz şişti tabii. İnmesini bekledim.
0: <gülüyor> i̇ki hafta mı süre senin inmesi abi?
1: İki hafta. İki hafta. Benzini bitirdim geri geldim. Hoş geldin abi. Bu hafta ikimiziz. İkimiz kaldık. Kalan sağlar ikimiziz yani. Evet abi. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi vallahi İşte koşturmaca, koronadan kaçmaca. Kaçabiliyoruzdur umarım. Geçiyor yani, öyle bak.
0: Ben de biliyorsun okullar açıldı. Ben de çalışmaya başladım. iki haftadır yüz yüze okula gidiyorum. Yani bir müddet daha kaçmaya çalışacağım ama bilmiyorum. Okuldayken ne kadar daha dayanabileceğiz Umarım sağlıkla bitiririz bu süreci de.
1: İşte en azından bir, bir iki ay kritik hepimiz için. Açık havada oturabilecek ya da işte camları açıp oturabilecek hale gelene kadar hala değilken üstündeyim ben. Bakalım.
0: Ee, hazır koronadan da açılmışken e, bu hafta altını çizdiğimiz konuda korona. Salgının futbolcu performanslarını nasıl etkilediği üzerine konuşmaya çalışacağız beraber. Malum geçen hafta itibariyle salgının ülkemizdeki hikayesinin de ilk yılını doldurmuş olduk geçtiğimiz yıl Mart-Nisan ayında ilk kapanmalar başladığında hani küresel anlamda işin ilk başta ekonomik boyutları düşünülmeye başlanmıştı. Yani herkesin aklına ilk o gelmişti ama futbol endüstrisinde de Aynı şekilde ilk ekonomik boyutu ekonomik olarak nasıl etkileneceği ve kulüplerin ve futbolcuların bunun altına nasıl kalkacağı konuşulmaya başlanmıştı. İlk futbolculardan işte ma- maaşlarında indirime gitmesi yönünde
1: işte talepler gelmeye başlamıştı. Şu olmuştu üzere... hatta Mustafa. İlk başta böyle bir iki maç seyircisiz oynanınca hiç adil değil. Nasıl seyircisiz oynanır? İlk devre maçlar seyirciliğiydi. İşte bundan sonraki maçlar ne olacak? Kaçıncı hafta seyirci? Ya bize çok kısa sürecek bir şey gibi geliyordu. Şu an o şeyleri çoktan açtık yani. O zaman öyle Galatasaray-Beşitaş maçının seyircisi oynanması vesaire büyük olay olmuştu. Evet evet. Ya çok Üzerine çok konuşuldu,
0: çok tartışma çıkmıştı yani. Bir taraftan evet. ilk önce Galatasaray seyircili oynansın istedi, sonra seyircisi oynansın istedi, Beşitaş seyircili oynanmasını istemedi falan
1: karşılıklı bayağı bir sıkıntı yaşandı o zaman. Sene başı da, sezon başı da Galatasaray-Fenerbahçe maçının seyircisi oynanacağı öğrenilince... Galatasaraylılar şey dediler yani bu böyle saçma şey olmaz. İkinci devre seyirciyle oynanırsa nasıl adil olacak falan diyordu. Ama yani kulüplerin yaklaşımı taraftarlar gibi değil. Şu an kulüpler o noktada değiller. Hangi hafta nasıl olursa, kaç seyirciyle oynanırsa oynansın. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi çünkü ekonomik olarak o kadar zor durumdalar ki. Onu düşünecek durumda değiller. Evet evet.
0: Yani işte ilk başta e, tabii bu, bunlar da çok endişeyle e karışık konuşuldu, ekonomik boyutu konuşuldu. Daha sonra işte bu işin performans boyutu e, konuşulmaya başlandı. çünkü liglere bayağı bir süre ara verildi. E, bazı mesela e, Fransa Lig 1 e, hemen şampiyonu ilan edip oynamama kararı aldı ama diğer ligler ara verip Haziran'dan
1: sonra işte oynamaya başladılar. En ee, saçma uygulamacı Fransa'nın. Haziran ayında ligi iptal ettik, oynatmayacağız dediler. Beyaz sayfa dediler. Temmuz ayında Paris Saint-Germain %50 kapasiteyle maç oynuyor. <gülüyor> çok a-
0: çok aceleci davrandılar abi. Herhalde e- şeyi öngöremediler ilk başta işin çok korkunç boyuta ulaşacağını ya da seyircisiz oynatma imkanını çok değerlendiremediler herhalde çok aceleci davrandılar
1: yani her zamanki gibi Almanlar aklı
0: evet ee, işte tekrar oynanmaya başlandıktan sonra ama bir de şey oldu tabi işte mesela bazı takımlar 2 ay 3 ay futbol oynamadı sahaya çıkmadı Vesa ee, Fransa'da e, Paris Saint-Germain yine şampiyonlar ligi falan oynadı ama neredeyse 5 ay futbol oynanmadı futbolcular sahaya çıkmadı ve e, burada da antrenörlere ve teknik direktörlere e, büyük sorumluluk vardı çünkü futbolcuları o bireysel olarak fit tutmaları gerekiyordu bu süre içinde e, tabi bu da çok zor iş yani bunun kontrolü çok zor iş yani tabii ki programlar hazırlanmıştır bir de bu programların ne kadar sürede uygulanacağı da net değildi çünkü çoğu ligde karmaşa da vardı ne zaman başlanacağına tekrar top oynanmanın ne zaman başlanacağı konusunda da netlikler yoktu çünkü her ülkenin hükümeti kendi durumlarına göre ülkenin durumlarına göre farklı kararlar aldı.
1: Ee, işte... sonra Avrupa Kupası takvimini görünce
0: ama onu ayak uydurmak zorunda kaldılar tabi tabi yani o bir şey oldu kulüpler için bir referans oldu en azından Ağustos-Eylül döneminde yeni sezonlar başladı ama işte takımlar bu sefer de çok kısa hazırlık dönemleri geçirip sıkışık füstür, fiksürlü nispeten önceki sezonlara göre daha kısa bir sezonla başlamak zorunda kaldılar bu seferde e, haliyle ki çalışık olmadıkları bir sezon öncesi dönemi geçirdiler ee, yani bunların hepsini bir araya topladığında yani salgının futbolcu performansları üzerine işte oyuna e, sağdaki oyuna büyük etkisi olacağını söyleyebiliriz ve artık bunu da rahatlıkla konuşabileceğimiz veriler de var elimizde yani e, bir sürü maç izledik yani sezonların ilk yarıları bitti ikinci yarıları başladı. E, Eylül... Eylül'den
1: beri maç izlemediğimiz gün yok herhalde. Tabii Yol tabii neredeyse her
0: gün her, hiçbir şey olmasa liglerin e, aralarda kupa maçları da oynanıyor. E, hani onları da e, izliyoruz. Dediğin gibi yani Avrupa Kupası, işte hafta içi lig maçları, hafta sonu falan derken neredeyse maç olmayan gün yok. E, e, mesela işte o e, sezon öncesinin çok Kısa bir sürede geçirilmesi ve sıkışık bir fiksiyle başlanması özellikle sakatlık konusunun fazlaca konuşulmaya başlanması neden oldu işte mesela premierlikte sezon başından kasım ortasına kadar bir önceki sezonun aynı dönemine göre sakatlık oranı yüzde 48 artmış bunlar tabii ki oyunun kalitesine ve işte salgının da futbolcuların üzerindeki etkisinde. Ee, en belirgin olarak
1: gösterilen e, şeylerden birisi, verilerden birisi deyip ben sana, dedi, şunu ben söyleyeyim. sana
0: bırakayım abi.
1: Abi şunu söyleyeyim. Ee, geçen sene liglerinde yani büyük ligleri sayalım. Geçen sene İngiltere Ligi'nde dominasyon vardı Liverpool'un. Açık farkla şampiyon olmuştu. Şu an ligde gün, bugün itibariyle 8. sırada ve Manchester City lider Liverpool'un Şampiyonlar Ligi ümitleri dahi bayağı azaldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma ee, Çok zora soktular. İngiltere Almanya Ligi'ne geçelim. Almanya Ligi'nde bir tek büyük liglerde Alman Ligi'nin lideri geçen seneyle aynı. O da yani hep şimdiden garantilemiş olurdu ligi bitirmeyi. E, ama şu an bir hala bir maç uzaklıkta Leipzig, e, Bayern Münih'e. Yani hiç olmadığı kadar zorlanıyor Bayern Münih son yıllarda. Bir kere zorlanmıştı bu şekilde. E, onun da sebebi Bayern Münih geçen sene Mayıs ortasından beri, yani Lewandowski'yi düşünelim, Mart ortası oldu. Bir araları olmadı. İşte ligi bitirdiler. Neyse ki erken bitirdiler. Biraz işte e, rölantiye aldılar belki 1-2 hafta. Sonra Şampiyonlar Ligi başladı. Şampiyonlar Ligi bitti. Lig başladı. Tekrar Şampiyonlar Ligi başladı. E, kulüpler, e, Dünya Kupası, e, Pokal hepsinde oynadılar. işte. Zaten Pokal'den de çok erken elendiler kiyle. E, yani en iyi durumda olan onları söyleyebilirim. E Fransa Ligi yani oynanmasına gerek yok diyorduk. Şu an Paris Saint-Germain 3. sırada. 1. Evet. sırada da Lille ve Lyon var. Lyon'un yukarıda olmasında da en büyük avantaj geçen sene büyük bir haksızlığa uğradılar. Biliyorsun Ligi yarım bırakınca hı hı. Lyon hep sene sonu bir deparat atardı Zaten çok bir fark da yoktu ilk 3'lü arasında. UEFA kupasına daha iyi katılamadı ama bunu avantaja çevirdi. Ligue konsantre oldu. İyi de bir kadrosu var. Paris saint de sallanınca şu an 2. E, sırada yanılmıyorsam ve Lille Lille 1. Lille de Avrupa Ligi'nde oynuyor ama nispeten geçen sene ligde oynanmadığı için Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi arkasından çok yoğun bir tempoya girmişti. Lille o süreci iyi yönetti. Avrupa Ligi'nde oynadığı için de biraz daha o maçları de herhalde. Ve şu an ligde lider bu ikisinden biri şampiyon olabilir. Ciddi bir sürpriz olur. İtalya'ya geçelim benzer şekilde. Yıllardır Juventus oynanmasına gerek olmuyordu onun da. Çok rahat şampiyon. Hem yanlış hoca tercihi hem işte yine dediğimiz yoğunluk Bunlarla birlikte şu an Juventus üçüncü sırada yanılmıyorsam, Milan bu hafta kaybetti ama. Yani şu an Inter açık, farklı lider muhtemelen ligi kazanacak bir şekilde. Ve kazanırken de başına gelen en iyi şey çok zor bir şampiyonlar ligi grubuna düşüp erken de elelenmesi oldu. Yani Juventus Porto'yla falan uğraşırken onlar ligle ilgileniyorlardı. Bir tespitim daha var benim. Hep şöyle geliyordu bize, işte Başakşehir'in çok işine gelecek, işte taraftarı olmayan takımların çok işine gelecek. Büyük takımlar Türkiye'de de Avrupa'da da zor durumda kalacak diyordu. Ligimizden örnek verelim. Üç büyükler hiç olmadığı kadar çekişerek sezonu geçiriyorlar. Bunun da sebebi zaten güçlüler. Sahada iki takım ki çok taktik, teknik, üst düzey olduğu bir ligimizde yok. Bir Anadolu takımıyla oynadığı zaman büyük takımlar muhtemelen güçleriyle yeniyorlar hakemi de baskı altına alarak sağ oyunlarıyla da psikolojik olarak da rakibi e, Kalesini hapsederek. Yeniyorlar zaten. E, deplasman olduğu zaman yine rakibin taraftarı olabiliyordu. bir işte e, Zorlayabiliyordu. Onlar da hakemi bir, biraz etkileri altına alıyordu. E, şu an onlar olmadığı için Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta sürekli seri yapıyorlar. 6-7 maç kazanmak, eskiden 6-7 maç kazanıldığı zaman geçen sene Galatasaray kazanmıştı çok büyük olaydı. Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmuştu. Liderliğe yükseldi. Bu sene de yaptı seriyi. İkinci sıradaydı, üçüncü sıradaydı seriyi yaptığında bir ee, çok yakınındaydı, ee, iki adım uzaklıktaydı lig zirvesine. Sekiz hafta kazandı, Averajlı liderdi. Çünkü Beşiktaş'ta Fener'de sürekli kazanıyor. İç sağ deplasman fark etmiyor. Zaten altı tane İstanbul takımı var ligde. Yani işte, semt değiştiriyorlar çoğu maçta. Yani Sivas gibi, Erzurum gibi takımlarla, Kışın ya da Alanya gibi, Antalya gibi takımlarla yazın oynamadıkları sürece bir deplasman hissetmiyorlar. Sadece bir gün önceki bir saatlik uçak yolculuğu. Başka hiçbir farkı yok. Ben aynısını takip ettiğim bir lig olduğu için Bundesliga 2'den örnek vereyim mesela. Bundesliga 2'de Almanya'nın en büyük takımlarından biri var. Hamburg. Benim de gönül verdiğim bohum var. Taraftarı yoğundur. Rur bölgesi takımı zaten. Schalke, Dortmund. Üçüncü büyük de bohumdur. Bohum yıllardır taraftarının desteğiyle falan orta sıralarda sürünüyordu. Playoff'u zorluyordu, ulaşamıyordu. Şu an lider. Hamburg ikinci. Yani Kiel de fena değildir taraftarı. Kiel üçüncü. Ama öyle taraftarı olmayıp ama iyi gözüke, göz, götürebilecek işte son yıllarda olan Heidenheim gibi takımlar düştü faydasını olmasını beklerken. Ee, yani ilginç ilerliyor açıdan. Taraftar, İnsanların genel olarak yanıldığını düşünüyorum. Taraftar e, desteğinden çok
0: taraftar baskısını e, sırtında hisseden takımlar gibi sanki görünüyor bunlar.
1: Efter Erbahçe'de taraftar yok. Onların hayaleti bile oynatmıyor takımı.
0: <gülüyor> şey yani mesela... E, e, Şeyde konuşuluyor. Erol Bulut'un süresinin takımda bu kadar uzun süre olmasının nedenlerinden biri seyirci önüne çıkmaması.
1: Ya ben bir de anlamıyorum mesela Fenerbahçe iç sağ fobisi falan diyorlar. Yani ilginç geliyor bana. Konya'da Konya ile oynamak daha zor değil mi İstanbul'da gençlerle oynamaktan? Bence yani yolculuk zor, yapıyorsun. Tek fark o. Konya'da daha iyi bir takım. Ne farklı?
0: Yani İl- yolculuk var, hava faktörü var. Yani soğuk bir bir kere kışın daha bir hafta önce oynadı. Kışın ortası yani. Konya'da
1: oynamak istemez hiç kimse. Ya en iyi ihtimal en iyi ihtimalle yani bir farkı olmaması lazım. Veya işte e, iç sahada bir İstanbul takımı gelmedi aklıma da e, Galatasaray'a diyeyim ya da işte Kara e, oynadığı yendi sene başında da zorlanmıştı. Deplasman'da daha rahat kazandı. Yani bana saçma geliyor bunlar. Aynı aynı şey, şeyde. Bir de maça gidip izleyen basın mensuplarının yorumu şu. E, eskiden 40 bin kişi bir faal pozisyonunda tepki verdiği zaman taraftar tabii ki kenardan gözlemek kadar değil maçı hem de tabii ki futbolu bir teknik direktör, bir menajer kadar bilmiyor 40 bin kişinin pek çoğu. Oradaki 50 kişinin hakem üzerine kurduğu baskının tribündeki 40 bin kişiden daha fazla olduğunu söylüyorlar. Çünkü hakemin yerine koyun, koy bir kendini. Kritik bir düdük, 50-50-60-40 bir düdük. Tam çalışacaksın kenarda Fatih Terim, Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu falan bağırıyor hoca sarıkart hoca fal ya da işte sağda çok tecrübeli etkili oyuncular varca Caner, Gökhan Gönül, ya bir taraftarın sesinin bastırması var. Bir de taraftar her pozisyonda yapıyor. Onlar daha da futbolu bildikleri için basit bir pozisyonda değil, kritik anlarda ya bunu bilinçli yaptıklarını söylemiyorum her zaman. Hı hı. Ama içgüdüsel olarak da futbolu bildikleri için hangi pozisyonda itiraz edileceğini de daha iyi biliyorlar. Hakkemleri bu şekilde daha iyi baskı altına aldıklarını söylüyorlar. Bir de iç sağ dış daha yok. Yani Erzurum'un deplasmanına da gitse büyükler mesela. E yine yedek kulübesi işte orada menajeri şu bu yine üstüne çöküyor. Tribünde kimse yok çünkü eşit. Şartları eşit. Evet. E, Onun da çok e, etkili olduğunu söylüyorlar
0: maçe. Muhakkak, muhakkak. E, ben şeye geri dönmek istiyorum abi. Oyun sağ içinde gördüğün oyun kalitesi bakımından etkisine geri dönmek istiyorum. Mesela e, geçen hafta da konuştuk biraz. Senin de düşünceni almak isterim. Pep Guardiola'nın işte e, şu an ligde arayı açtı, e, Seriler yakaladı. O da takımıyla beraber. Ancak e, bu sezon takımı özellikle skoru bulduktan sonra oyunu rolantiye alması e, konusunda eleştiriliyor. Daha sıkıcı maçlar oynuyor Manchester City. E, bunun da bir nedeni olarak şeyi konuşmuştuk. Hani Bu sezon özelinde özellikle sıkışık fik- fikstürün e, etkisinin olup olmadığını e, konuşmuştuk. Bir taraftan da işte mesela Pre- Süper Ligi ben bunun çok dışında tutuyorum. Çünkü oyun kalitesi hiçbir hiç sezon e, diğerinden çok fazla bir farkı olmuyor. mesafesi çok az zaten. E, aynen. Mesela Premier Lig'de ilk altı takımın içerisinde olan maçları birbirleriyle oynadıkları zaman iple çekerdik. Hani oturalım izleyelim kaliteli tempolu harika maçlar izleyeceğiz diye. Bu sezon pek öyle olmuyor. Bir iki maç haricinde çok tempo yükselmiyor maçlarda. Bunun da salgının ve o sıkışık fiksürün etkisi olduğu üzerine konuşmuştuk.
1: Şöyle, yani Guardiola'nın yaptığı mantıklı. bu kadar uzun süre, bu kadar üst düzey oynayamazsın. Ee, onun için tabii ki kısa sürede kesmesi lazım. Bir de şu an artık City Ligi kolayladı, çok bir şey kalmadı orada. Ee, Guardiola'nın nasıl hedefi tabii hep eleştirildiği şey Şampiyonlar Ligi. Ve şu an, geçen sene de diyorduk bunu da, şu an gerçekten farklı bir boyutta... Basketbolda Efes, futbolda Manchester City tank gibiler şu an. Yani önlerine geleni paramparça ediyorlar. Yani City de böyle bir yakalamışken bu tempoyu 2 ay daha devam ettirip sonunda Şampiyonlar ligini almak istiyor. Tarihe geçer zaten bunu yaparsa. Ee, çok büyük bir başarı olur City gibi bir takıma kazandırmak. Yani şey zannediyor insanlar para harcayınca kolay. Harcıyor harcıyor Paris Saint Germain. Olmuyor yani. Daha az harcamıyor. Usul. Ya şeye geleyim yine o ne? konuya geleyim. Bahsettiğin konuya geleyim. Bence doğrusunu yapıyor. City'nin şansı biraz oyuncuların sakatlanması oldu. Mesela De Bruyne sakatlandı, ilk ay sakattı, geç döndüler. Onun için daha dinlenmiş geldiler. Ve diğer takımlar işte Liverpool, Manchester United altı aydır üst düzey oynadıkları için düşüşe geçmişken onlar anca toparlanıp bir anda bastılar gittiler. Arkalarına bile bakmadılar. Öyle bir şansları oldu. Şey de ben şunu da söylemek istiyorum. ...fizik durumları çok kötü olduğu için... ...çok ilginç skorlar çıkıyor Manchester Southampton... ...ligin baş altı takımlarından biri sıralasak... ...8. 9. olur en kötü ligde... ...yani kafamızda bir sıralama kağıt üstünde... ...Manchester United da çok beğendiğimiz bir takım değil... ...doyuran bir takım değil... ...9-0 yenmişti galiba değil mi? Evet. Ya hadi neyse Manchester United Southampton'dan güçlü... ...kaç? 8-2 mi? 7-2 mi yendi... Aston Villa Liverpool'u olacak bir şey mi bu? Evet, evet, evet. Liverpool geçen sene Aston Villa'ya aydı yine galiba. As takımını kulüpler Dünya Kupası'na göndermişti. Çoluk çocukla çıkıp Yenmiş miydi? Berabere mi? Everton'u yenmişti. Aston Villa'ya yenilmişti. Galiba. Galiba abi. Yanlış hatırlamışsam. Yine se- yani öyle bir rezillik olmamıştı yani. Dört falan yemişlerdi galiba orada kimse yoktu. Ama Everton gibi ezeli rakiplerini yenmişti o takım. Yani o kadar kötü bir takım değil oradaki gençler. İşte Curtis Jones falan oynuyor şu an zaten. Ee, yani öyle etkisi oldu bence. E, tabii hocalık çok ön plana çıktı bence. Ha, onu, onu diyecektim ben de. Yani
0: bu planlamayı şu an 5 büyük lige baktığın zaman Bayern Münih'e ayırıyorum. Çünkü her zaman fizik olarak da e, çok çok fark atan bir takım rakiplerine oyun olarak ayarlıyor onu
1: ya. Ama zaman yani... gaza, sürekli gaza basmayıp bazen gaza bazen frene basıp evet, evet. E, bir şekilde çünkü bir ligi kazanır kazanırlar. İyi de kurağı çektiler şampiyonlar liginde. İşte Nisan'da falan tekrar gaza basarlar. Bu hafta ligde de 2-3 haftadır zaten tek maça inince fark rahat kazanmaya başladılar. Zaten sezona da vites
0: biraz düşük başlayıp işte o arada gördük kuzenin falan çıkışını e, sonra biraz vitesi
1: arttırınca tekrar i̇şte, oradaki sıralama yer tutuldu zaten. Dediğime en güzel örnek Leverkusen'in çok iyi bir kadrosu var. Yani Alman liginde dört takımdan biridir Leipzig, Dortmund, Bayern. Dördüncü kesin Leverkusen'i yazarım kadro kalitesi olarak. Gladbach'tan da iyi bence. Ama başında hoca olmadığı için takım iyi gidiyordu sene başı. Bu tempoyu korumak mümkün değil. Tabii. E takım sallanınca hoca da şey yapamıyor. Şu an maç kazanamıyorlar. Bi falan yenildiler en son. İşte şey diyecektim. Hani o 5 büyük lige baktığın zaman o planlamayı en iyi
0: yapıp uygulayan Guardiola gibi. Yani o bayağı ön plana çıkmış durumda şu an. E, o planlamayı iyi yapmışlar. Sakatlıklara rağmen işte De Bruyne'i falan kaybettikten sonra bile. O planlamayla birlikte çok iyi gidebilirler ki kadro kalitesi tabii orada
1: şey e, ön planda ama. Şu da var Liverpool'u da şu açıdan eleştirmek istiyorum. Yani yıldız transferler yapmasını beklemiyorum ama yani böyle bir sezona girerken ekonomik olarak da şimdi Premier Lig'deki orta sırf takımlar bile ne transferler yapıyor. Bu takım lig şampiyonu, şampiyon şampiyonu iyi bir geliri var. Yani Klopp'un Almanya'daki bilgisi de bağlantıları da yüksek oradan transferler yapıyordu işte zamanında. E, e, işte Matip'i aldı. Bir tane Estonyalı stoper almıştı. Ee, yani beklemiyorum süperstar transferi yapmasını ama biraz kadroyu genişletmesi gerekiyordu. Bir tek Thiago Alcantara ile transfer sezonu geçirdi. Ve stoper transferinde de yani şey gibi geliyor bana Guardiola, Klopp gibi hocalar çok olmuş oyuncu sevmiyorlar. Çünkü bir oyun mantaliteleri var. Biraz daha şekil verebilecekleri oyuncular, daha toy oyuncular tercih ediyorlar. Anlaşılır bir şey bu. Ama bu transfer yapmamalarını gerektirmiyor. Hücum hattına bir oyuncu, savunmaya bir oyuncu, sene başı almaları lazımdı. Yani üç stoperle, iki stoperle sezona girilmez böyle bir sezona. Evet, yani çok... koskoca Liverpool'un mümkün değil, hiç anlaşılır gibi değil yani. Çok öngörüsü girirler sezonuna. Kulüp çok kötü yönetti süreci. Guardiola iyi yönetti, evet dediğine katılıyorum. Ben Hansi Filiy'in de iyi yönettiğini düşünüyorum, orada da sakatlıklar falan oldu. Ama tabii oradaki rahatlık lig rahat. Şampiyonlar evet. liginde de iyi bir gruptalardı, yani çok zorlanmadılar. Rolanti'de gidebildiler. Ama tabii ki şeydir her zaman hocalarla ilgili hep şunu söyleriz. Geçen Hüseyin Cimşir için de ben aynısı. Takım iyi giderken hocanın etkisini çok görmeyebiliriz. Zaten iyi gidiyordur takım. İyi gideni bozmaz. Ama ilk krizde hocalığı görmemiz lazım. Hüseyin Cimşir'de görememiştik. Kısa sürede kovuldu zaten. E, Klop'a yani öyle bir şey haşa demiyorum tabii ki. ama yani çok olağan dışı bir durum. Ama pek çok hoca için de bunu söyleyebilirim. Yani burada da bir kriz yönetimi var. Redemin şey adı geçti. Peter Boş. yani Beğenmediğim bir hocam yönetemedi. Ee, i̇şte yani öyle örnekler birazcık daha görmüş olduk burada. Ya da. buradaki İkinizde hata
0: er buradaki hata şey gibi yani bu sezonun e, sakatlık problemi e, yaratacağı çok belli ve çok kritik noktalarda sakatlıklar yaşayıp e, sezonun devamında büyük sıkıntılar yaşayacakları da e, ortaya çıktı. Buna rağmen ara transfer dönemini de iyi geçiremediler. E, o Klopp'un en büyük hatası buydu sanki bu sezon özel. Başta bir zaten planlamayı yapılmamış belli. Ama e, ara transfer döneminde de bunu telafi etmek üzerine çok fazla bir şey yapamadılar.
1: Ya? 10 güne kalır mı yani? inanılır i̇şte. gibi
0: değil. Evet. O, yani şu an e, çok hak ettiği yerde e, Liverpool. Şeyi de tabii ki işte deminden konuştuk taraftar desteği belki de en olumlu etkileyen takımlardan biri Liverpool. Ondan da mahrum kalınca Her şey tepe taklak gitti ve kar topu gibi büyüye büyüye devam etti yani Liverpool için.
1: Bir örnek daha vereyim. Bizim ligimize benzer yapıda olan bir lig. Onun için oradan örnek vereyim. Portekiz Ligi'nde son yıllarda ya Benfica ya Sporting şampiyon oluyordu. Pardon Benfica ya da Porto şampiyon oluyordu. Aralarında geçiyordu. Sporting yaklaşamıyordu bile. En iyi ihtimal üçüncü oluyordu. Bu sene Sporting mükemmel gidiyor. Yani tabii ki diğer ikisinin kötü gitmesinin de ki Benfica rüya takım kurdu. İlk defa para harcadılar. Hep e, genç oyunculara yatırım yaparlardı. Bu sene ciddi olmuş, oyunculara yöneldiler işte. Eee geldi. Benim çok beğendiğim işte Leipzig'le adı anılıyordu. Luka Waldschmidt geldi. E, orta saha takviye Otamendi geldi. Yani bayağı iddialı bir takım kurdular ama hiçbir işe yaramadı. Yani biraz bizim takımlar gibi transfer yaptılar. <gülüyor> ama Sporting devam etti bildiği yolda. E, uzun yıllar sonra şampiyonluğu kazanacak gibi. Ne Ford'u zaman kazandı en son bilmiyorum. Bir Schmeichel'la hatırlıyorum şampiyonluklarını. Sonra kazandı mı emin değilim. Ben de hatırlamıyorum. En son Michael gittiğinde kazanmışlardı. Bir son Sporting yapıp bırakmıştı yanılmıyorsan. Ee, orada bir şampiyonlukları vardı. Yani demek istediğim e, bu süreci biraz iyi yöneten takımlar maddi olarak çok harcama yapmasalar da çok ön plana çıktılar. Yani e, Sporting'in Portekiz'de şampiyon olması kolay bir şey değil. Evet.
0: Yani e, bir taraftan Ekonomik olarak da tabii ki etkileniyor takımlar, etkilendiler, etkileniyorlar daha da etkilenecekler. Çünkü hala daha e, tribünlere seyircilerin ne zaman gireceğinde bir netlik yok. E, İngiltere bir takvim açıkladı. E, Türkiye işte sözde yine bir Nisan ayını işaret ettiler ama zannetmiyorum Nisan ayında da e, Türkiye'de seyircilerin tribüne girmesi pek mümkün görünmüyor. E, maç ya günü o Niyazır geliri...
1: Demir'in açıklaması. Ya, sürekli 3. haftadan Hı. sonra da alacaktı. He, yok, e, yani. çok şey yapmam lazım. Ona çok, çok... takım ciddiye almamak lazım.
0: Aynen. Mümkün, mümkün görünmüyor. E, maç günlüğü geliri de e, takımların en önemli gelir kalemlerinden biri. E, bu bir taraftan e, sponsorların da buraya e, rağbet etmesini de engelliyor. Çünkü ilgi buradan kay, kaydığı zaman sponsorların da orada olma e, ihtiyaçları ortadan çıktı kalkıyor. E, bu çok çok yönlü ve e, şey bir durum. Gelecekte bu maddi e, daralma aynı zamanda oyun kalitesini e, oyuncu kalitesi düşerek bize tekrar geri döndürecek. Sanki önümüzdeki sezonu da eğer salgın e, yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlasa da önümüzdeki sezonu da etkileyecek gibi görünüyor.
1: Önümüzdeki sezonla da uzun süre belki sonuna doğru da taraftar alınacağını zannetmiyorum söyleyeyim. Ee, şu var, yani burada her zamanki gibi yine büyük takımlar avantajlı çıkar. Ee, yani biraz olsun küçük takımlar işte e, zekalarıyla becerili. Yani bu sene için tersini söyledim işte o süreci yönetebilmek de. Ekonomik olarak yani Manchester City, e, Liverpool, işte Bayern Real Madrid, Real Madrid yine Haaland'la Mbappe'yi alacağını söylüyorlar. Yani daha savunmasız olacak bunları işte satmak durumunda kalan takımlar. Çünkü e, ekonomik olarak öbürleri taraftar geliri elde etmeyecek ama yine sponsorluk geliriyle işte ürün geliriyle pek çok yan gelirleri yine çok daha yüksek ve öbür telafi edebilecekleri şeyler var ama daha altlarda yer alan onların transfer yaptığı, hücum ettiği takımlar bu süreci bence çok daha zorlanarak yaşayacaklar. Çok daha savunması olacaklar. Bu arada Portekiz Ligi'ne baktım. En son 2002'de şampiyon olmuş Sporting Lisbon. Ondan sonra Porto Benfica var. Evet. Ondan önce de Boavista'nın bir şampiyonluğu var. Hatırlıyorsundur belki Galatasaraylı Mars'ı oynuyor. Çok sürpriz bir şampiyonluktu. Şu finish bayrağı gibi bir formaları vardı. Bir yere Beşiktaş'ta biliyorum, sonra. Biliyorum
0: biliyorum. Boavista'yı şeyden hatırlıyorum ya... Ee... PlayStation 1'de Japon diye bir oyun vardı. Oradan hatırlıyorum. Muhtemelen o şampiyonluktan sonra girmiştir oyuna da. Oradan hatırlıyorum bu aviste. Bu da ilginç bir anekdot. Şey diyeceğim. E, bu büyük takımlara yaradı mevzusu. Mesela şeyde de. E, ilk başta bu 5 değişiklik hakkı gelince. Bunun küçük takımların lehine olacağı. işte oyuna ortak olma konusunda. Daha uzun süre dirençli olacağı konusunda falan çok e, avantajlı olacakları söyleniyordu. Aslında bu da hep büyük takımların işine yaradı. Tabi.
1: Tabii. Ya beş değişiklik çok fazla. Kaleciyi çıkarırsan takımın yarısını değiştirebiliyorsun. E şimdi üç günde bir maç yapıyorsun. E rotasyon yaptığını düşün. Yani eskiden haftada yedi günde iki maç yapıyordun. Şimdi üç maç yapıyorsun. Öyle kabul edelim. E eskiden üç değişiklik yapıyordun. Yani bir maç birini bir maç birini oynatıyordun diyelim. E şu an mesela altıya bölmüş oluyorsun haftayı. Beş beş yaptığın zaman hemen hemen aynı tempoya getirebiliyorsun. Çünkü evet. giren çıkan fark etmiyor. Yani Esa Ruben Diaz çıkıyor. Aymeric Laporte giriyor örnek veriyorum. İşte Stones giriyor çok fark etmiyor. Yani Ama sen işte Brighton olduğun zaman öyle olmuyor. İyi e oluyorsun. konusunda çıkmayayım. büyük avantaj oldu yani büyük büyük takımlara. İşte Fatih Terim'e zaten en büyük eleştirimiz de o. Galatasaray'ın özellikle ikinci yarı ciddi bir e, rotasyonu var. Sene başı çok başarılıydı bence. E, yani Taylan'ı kazanması, Oğlcan'ı kazanması falan. Ama özellikle devre arasından sonra çok geniş bir kadrosu var hocanın e, ve e, yani hamle yaparak maç alabilir. Çünkü takımın yarısını değiştirebiliyorsun. Çok ciddi bir şey. Karşıdaki işte dün gençler birliği değişiklik yapamadı. Yok çünkü çıkacak 11'deki oyuncular bile yetersiz zaten. Yedekten adam almıyor, vakit geçirmek için dahi. E, şey öyle olunca da. Ee, ne yaptı? Ee, değişiklik yaparak maça Galatasaray ilk puanını geriye düştüğü maçlarda Sivas Spor karşısında aldı bu sene. Geriye düştüğü maçları kaybetmişti Galatasaray bu sene. Puan almamıştı. Ee, yani ciddi bir eksi bu. Bir de teknik direktörlerin de kafasını çok karıştırdı. Üç seferde yapman gerekiyor ya beş değişikliği. Ee, sorun ee, değil ki. Mesela olur... şunu görmek isterim ben. Mesela eskiden üç değişiklik varken 30. dakika değişiklik yapmak çok iddialı bir şeydi. Ama Fatih Hoca mesela ben şeyi hatırlıyorum. Braga maçını hatırlıyorum deplasmanda. Takım kötü gidiyordu. Ee, hemen devre arası iki değişiklik yaptı. Üç değişikliğin ikisini kullandı. Zaten birini de yapamayacak. Sonuna kadar saklaması lazım bir sakatlık olursa diye. Hoca o kadar cesurdu o maçı çevirdi. Evet, Fatih Terim o konuda en cesurlardan biridir Ama zaten. Ama şimdi 30. dakika mesela iki değişiklik bile yapsan hiçbir problem yok. Yani sade bir eksiği görüp hemen 30. dakika değiştirebilirsin. Çok büyük nimet. Fatih Terim de hep onunla övünürdü. Yani şey e, maç içindeki hamleleriyle hep takdir edilirdi. Biz de derdik. Milli takımda da öyle. Galatasaray'da da yıllarca öyle. E, o hep şey derdi yani ben görünce daha etki, iyi, iyi hamle yapıyorum. Şimdi onu kaybetti. Ya yani neyse Fatih Terim'e girdim bir anda. Genel olarak da öyle yani. <gülüyor> Hoca sevgin yine üstün mas. hocayı sevdiğimden söylüyorum. E, be, beklentim yüksek. Yoksa Erol Bulut'a bir şey demiyorum. <gülüyor> e, ama işte şey e, takımlarımızın ya yani bizi de böyle, hocalar çok böyle e, farklılık yaratma şeyi taşımıyorlar en farklılık yaratan işte Fatih Terim onun için belki ondan bekliyoruz ciddi bir fırsat var ellerinde 5 Beş değişiklik Beşiktaş için de şimdi kadrosu vasat falan diyoruz ama yedek kulübesiyle 11 arasında çok büyük bir fark yok Hoca hamle yapabilir ki yaparak maçlar da aldı ama 30. dakika bir hamlesiyle maç almadı mesela Sergen. Çekinmemeleri lazım, denemeleri lazım bence. Yani Beşiktaş işte, belki şu ıı,
0: ihtiyaç pek olacak bir maç olmadı ya. Senin dediğin gibi böyle bir şok etkisi yaratacak. Doğrudur da,
1: ya doğrudur da hani böyle şeyler deneyebilirler. Hepsinden e, öyle bir şansları var büyük takım hocaları için de aynısı geçerli özellikle geçerli. Küçük takım hocaları da e, daha deneysel şeyler yapabilirler e, kadro kısıtlı olduğu için ama onları o kadar eleştirmiyorum çünkü daha pragmatist olmaları gerekiyor.
0: Evet işte uygulamada iş bambaşka bir oyuta geldi. Herkes en başta bunun küçük takımlar için bir avantaj olacağını işte e, oyun içinde daha diri kalabileceklerini takımların e, öngörmeye çalıştılar ama dediğim gibi kadrolar kısıtlı ya da e, sahaya çıkan 11'le kulübü arasında büyük bir kalite farkı varken çok da bir işe yaramadı
1: yani küçük takımlar için. E i̇şte dün 20 transfer yapan Fenerbahçe ile alt yapıda, en iyi, yani transferlerin hepsi çok kötü olup altyapıdan çıkan oyuncularla oynamaya çalışan Gençler Birliği'nin maçı vardı. Bir sürü değişiklik yaptı Erol Bulut ki giren çıkan hepsi birkaç milyon euroluk oyuncular Gençler Birliği değişiklik yapacak oyuncu bulamadı, maça etki edemedi. Edemedi, evet. Aslında sonuna kadar zor da getirdiler yani. Biraz da Fenerbahçe'nin beceriksizliği, öyle gitti maç. Evet, yani o maç için söylemiyorum da genel işte bizde şey düşük, savunma oyuncularının kalitesi düşük, hocaların kalitesi düşük, bir kısır döngünün içindeyiz. Evet, maalesef.
0: Ya ben bir de sana bir şey soracağım, senin fikrini almak istiyorum bu konuda. Ee, birazcık tabii yine e, salgınla kıyısından e, alakalı bu konunun. E, şimdi ben 10 yılı aşkındır e, işte dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan, işte özel öğrenmesi güçlü olan çocuklarla çalışıyorum. E, çocukların özellikle yeni yetişen yeni nesil çocuklarda e, dikkat dağınıklığı büyük bir problem. Bu problemin dışında da bir işe başlayıp bitirme ve odaklanma konusunda büyük problem yaşıyor yeni nesil. Şimdi biz e, oturduğumuz zaman, yani spor izlemeye gönül verdiğimiz en küçük yaştan bu zamana kadar bir spor müsabakasının başına oturup sonuna kadar rahatlıkla izleyebiliyoruz. Buna odaklanıp dikkatimizi verebiliyoruz ve bundan keyif alıyoruz bir taraftan da. Ama yeni nesilde bir maçı başından sonuna kadar 90 dakika takip etmek ya da bir basket maçını ya da bir işte Formula 1 maçını, e, Formüle biri yarışın başından sonuna kadar izlemeyi e, çok buna e, dikkatlerini verip sonuna kadar izleme konusunda sıkıntı y- yaşayacaklar ve yayıncılar e, ve buna kafa yoran büyük kulüp e, yöneticileri bunun ileride yayın hakların ve yayın gelirleri konusunda sıkıntı doğuracağına doğuracağını öngörüyorlar. E, biz de salgın süresince sürekli oturduk ve işte deminden de bahsettik başında. Programın yani sürekli oturup maç izliyoruz ve bundan dediğim gibi keyif alıyoruz. Ama yeni nesil bu konuda Hayır, sıkıntı şey yaşayacak.
1: Efendim abi. Daha iyi bir şey yok elimizde. daha iyi bir şey yok. Peki yani... yani Mayıs ortası Alman Ligi başlayana kadar o iki ay gerçekten hayata küsmüştüm. Başlayınca yani zaten bitmedi ondan sonra maçlar. Evet. Hayata döndüm ya çünkü gerçekten sosyal hayatımız yok yapacak hiçbir şey yok. Yani onun için dediğine katılıyorum evet. Ama işte bitir sonra ben söyleyeyim. Şey.
0: Bundan şey, sonrası böyle. için sence nasıl olacak bu işler? Yani e, bu iş giderek futbol Hani futbol ekseninde konuşuyoruz şimdi. Özellikle odamız olduğu için söylüyorum. Bir futbol maçının yayınını çok etkileyecek gibi görünüyor. Sonra ilerleyen dönemlerde. İşte şey de sanki konuşulmaya başlandı. Bir iki yerde okudum. İşte NBA'de mesela son çeyrek paketi falan var. Burada da işte futbol müsabakalarının da çeşitli paketlerle işte bir maçın yayınının pazarlanması falan konuşulmaya, tartışılmaya başlanmış. Sen onu nasıl görüyorsun? Şimdi aklına geldi sana da sormak istiyorum.
1: Şimdi şöyle bir şey var bu konuyla ilgili. O yaştakiler için, işte benim çalıştığım yerde var o yaşlarda, kuzenlerim var. Yani oturup 90 dakika izlemek falan gerçekten bir külfet. Yani ben de şu, kendimden de şunu söyleyebilirim. Ben Galatasaray maçı oynanırken, zaten biliyorsun akıllı telefon kullanmıyorum. Bilgisayarımı da kapatıyorum. Bir mesaj gelmesin dikkatli bir şekilde izleyeyim diye. Çünkü sürekli dikkatim dağılıyor. Ama onlar sürekli ona alışık oldukları için, yani 90 dakika işte oyun duruyor, şöyle oluyor... O, onları zaten olumsuz etkiliyor. İkincisi ya biz çocukken Premier Lig maçı izlemek falan diye bir şey yoktu pek. Son, son zamanlarda gelmeye başlamıştı. Büyük bir lükstü. Premier Lig'i geçtim. Işte, Bundesliga'yı, Serie A, işte La Liga zaten çok istisna. İşte TRT'de derbiler falan olurdu. La Liga'da onları izlerdik. Hani çok ya da Nihat'ın Barcelona, maçları olurdu. Barcelona, işte Tenerife'yle oynamış falan. Onları izleyemezdik. Ee, onun için de şu an mesela birinci şey o engel kalktı. İlgisi olan da Premier Lig izliyor mesela. Onu çok görüyorsun. NBA izliyorlar çünkü hatta daha kolay onları izlemek, daha ucuz. İkincisi yayıncı kuruluşun falan zaten hiç onlarla alakası yok. Bizim düşündüğümüzü hiç düşünmüyorlar. Ben 20 yaşındayken falan açar 6-7 dakika, 10 dakika mükemmel maç özeti izlerdim yayıncı kuruluşun sitesinde ya da televizyonda. Şimdi 3 dakikalık... Orada da itiş, kakış, tartışmalı pozisyon Futbol namına hiçbir şey yok Maçta ne olmuş demiş hiç anlamıyor Kavga dövüş varsa onu görüyorsun Bir de gollerin 10 tane tekrarını Onlar da hiç düşünmüyorlar Ya zaten çocuklar maçı izlemiyor Bari işte özeti en azından merak edip açıp izlerler Şöyle düzgün bir özet koyayım da demiyorlar ee, Onun için zaten giderek uzaklaşıyorlar Ben onların para verip ileride bizlerin yaptığı gibi işte 100, 100 lira, 130 lira verip izleyeceğini pek çoğunu zannetmiyorum Onlar kendilerin bir parçası olmayı tercih ediyorlar Açıp oyun oynuyorlar. Ki işte Digiturk'e bir ay için verecekleri paraya pek çok şeye üye olup ya da oyun satın alıp konsoldan oynayabiliyorlar. Ve kendileri bir parçası o. Hatta benim anlamadığım bir şey bu oynayanları izlemeyi seviyorlar. Evet onu ben de hiç ee,
0: anlayamıyorum abi. Çok öğrencim var böyle. Yani mantığını da soruyorum. o Tatmin edici bir cevap da alamadım hiç bu zamana
1: kadar. Şey... İşte konuştuklarım şey diyor. Ya işte oradan izleyip kendim uygulamaya çalışıyorum birazcık. Ben de şey izledim mesela. formül 1 yoktu. Bu formül 1'in özellikle genç pilotlar işte. Daha böyle 97'den sonra doğumlu olan pilotlar. Şahar işte, Leclerc, Alex Albin. Araları da çok iyi zaten. Russell. Onlar işte E-Grand Prix'lere katılmışlardı. Formula 1'in resmi E-Grand Prix'lerine. Onları izledim. Ya izledim yani hiç. Evde oturuyordum. Yapacak hiçbir şey yok. Maç yok. <gülüyor> Keyifliydi. Yani hiçbir şey olmadığı için. O zaman ne olsa izleyecektim. Yani büyük ihtimalle yani tavla falan da oynasalar izlerdim. Ee, ama ama mesela yeni yaş grubunda Euroleague hiç sevmi- sevmiyorlar. Euroleague de bizim Türk'ten, federasyondan daha rezil yönetiyorlar. NBA onların çok ilgisini çekiyor. Çünkü sürekli sayı oluyor. Sürekli bir etkinlik var. İşte e, yani biraz onlar daha sonuç odaklı düşünüyorlar. Daha içerik değil de kapak odaklı düşünüyorlar gibi geliyor bana. Yani işte dediğim gibi ilerleyen dönemlerde özellikle bir futbol müsabakasını
0: ya da herhangi bir branştaki bir müsabakayı pazarlamak daha zor olacak. Muhtemelen çok çeşitli şeylere e, parçalara bölüp bir şekilde pazarlamaya çalışacaklar. Ya da işte özetleri çok değerli olacak. Muhtemelen özet hazırlamak çok değerli bir iş olacak.
1: Önemli anları. Ben anlamıyorum. Tünmek. Mesela yani yayın, yayıncı kurulu şöyle 6-7 dakika güzel bir özet görüntü yapsa Amerika'da yayınlıyorlarmış. YouTube'a yüklese bile çok güzel para kazanır. Muhakkak da işte daha kafalar orada değil herhalde bizde. Aman işte şu pozisyonu
0: koymadık diye bir şey demesinler. Aman bu pozisyonu koymadık diye taraftar. Ama 3 dakika
1: e, ısrarı ne ben onu anladım niye 3 dakika yani niye 7 değil 8 değil 3 dakika ya bu yani... anlaşmada öyle mi tanımlanmış ben anlamıyorum ya da en azından kendi kanallarında yayınladıklarında ya da TRT Spor e, yayıncı ana yana, yayıncı özetlerde onlara falan bari bir geniş versinler ben de yoktu Türk evimde küçükken maç biterdi ben TRT'de ya da işte oldu daha önceden e, maç özetini versin de şöyle bir 10 dakika maçı izleyeyim derdim Gümbür gümbür izlerdim yani. Zaten bütün pozisyonları böyle ufak tefek şeyler hariç. Her şeyi anlardım. Anlardım. Galatasaray rakip kale çullanmış. Sonra bir hata yapmış. Yani maçı çok iyi anlardım ben. Sonra bir ara Dijitürk'ün sitesinde YouTube'a bir ara yüklediler. Çok iyiydi. Sonra 6-7 yıldır yani adet yerini bulsun diye koyuyorlar resmen. Çok ilginç ya. Yani elindeki en önemli şey yani
0: pazarlayacağın en önemli şey süperlik. Ama bilmiyorum. Ondan para kazanacaksın
1: Neydi? zaten. Genç, Bunu bu kadar genç kötü general... sunmak genç jenerasyonu etkilemek için sosyal medyada çok etkili ve e, yayın ihalesinde şöyle olmuş galiba. Geçen hafta duydum. E, bu sosyal medya kullanım hakkını da yayıncı kuruluş satın almış. Tamam alsın yani. Saçma ama alsın hadi. Ya bir Süper Lig diye bir hesap açıp özetleri golleri işte şeyleri premier hesabını Bundesliga hesabını düşünsene. Merak edip açıp izliyorsun ne oldu ne bitti diye ya oradan bir yakalamaya çalışsa böyle güzel golleri koysa arada işte bir hikaye uydursa işte Sivas'ta Kayseri 10 sene önce oynadığında şu oldu dese 20 yıldır yayınlıyorsun zaten öyle evet, yakala abi. gençleri evet. ve şey yani büyük şehirlerde neyse de Anadolu'daki bir genç işte ben Malatyalıyım Malatya'ya da gittiğimde çok iyi bir hafta sonu aktivitesi maça gitmek. Gitmiyorlar. Hadi maça gitmesin. Evde izlemek de yayın şeyi uygun olur falan bir şey olur. Yani o da çok ilgi çekmiyor. Ben anlamıyorum yani. Çok büyük bir potansiyel var ülkede. Hiç değerlendirmiyorlar.
0: Ya mesela sen maçını oynamışsın kulüp olarak. E, maçta ilginç bir ne oluyor. Hani şimdi sosyal medyada esprili tweetler atmak da çok şey. E, rağbet görüyor gençler arasında da. E, o görüntüyü kullanıyor kulüp. E, yayıncı başvurup o görüntüyü kaldırttırıyor falan. Bu kadar çirkin bir şey olabilir mi ya? Yani sen o kulübün oynadığı maçı zaten yayınlamakla sorumlusun. Yani onun görüntüsünü kulüp
1: başrol oyuncusu kullanamaz mı? Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir de hayır yayınlasın işte. Yani şey o yayınlamadığı zaman gelip kimse senden izlemeyecek onu. Yayınlasın. Onu izleyen de merak etsin. Mesela güzel bir Mustafa Muhammed'in Fenerbahçe'ye attığı gol mesela. Çok güzel bir gol ya onu izlesin, izlesin mesela işte Beşiktaşlı futbolla orta halli ilgili bir şey. ya Mustafa Mehmet ne yapıyor diye açar belki bir sonraki maçı izler ya da çok ilgili olmayan bir Galatasaray Galatasaray iyi bir oyuncu almış herhalde der belki açar izler yayın nasıl ne var ki bunda yani amblemini de koyuyor yayın nasıl ya da yayınlamıyorsa da sen e, bu işe el at kendin yayınla onu RTL'sinler o videoyu alıntılasınlar bunlar zor şeyler değil Birkaç kişi tutacaklar yani. Ve bu parayı fazlasıyla çıkarırlar. Ama yani inanılmaz ya gerçekten. Bu kadar milyonlarca euroluk iş yapıp bu kadar iş bilmez olmak inanılmaz gerçekten aklım almıyor. E tabii
0: mesela şey işte oraya da onu da konuşmak istiyordum da hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela Lamela dün muhteşem bir gol attı. Yani çok güzel yani bir sosyal gol. Sosyal
1: medya olmasa haberim olmayacaktı
0: benim. Ben e, başkama a- çizdim. E, sosyal medyada birden Premier hesabı paylaştıktan sonra herkes paylaştı ve herkes buna ulaştı. oldu. Yani o an mesela işte Twitter'da gelirken golü görüp maçı da açıp izleyebilirsin de yani. Aa ne güzel gol olmuş. Maç çok iyi gidiyor herhalde açıp bakayım diyebilir yani bir insan.
1: Ya da bir sonraki hafta dersin ki ya Tottenham bu iyi bir şeyler yapıyor herhalde. Merak edersin bu Lamela ne yapıyor diye. Açar birkaç kişi izler belki yani. ilginç ya gerçekten hakkım Lamela
0: o golü attıktan sonra dirsek atıyor abi. <gülüyor> çok da merak etmesinler. Premier Ligi'ye sonlarda. Onun için bir şey diyemiyorum. <gülüyor> yani muazzam bir gol attı. Çok güzel bir gol. <gülüyor> sonra sonra gidip dirsek attı. Oyundan atıldı. Yani şey... Ee... işte bu vuruş Kovarazma ile çok özdeşleşti ama... Ee... olayaklı Onun için biraz şey gibi. Simetri gibi. Bir, abi ben aklıma direkt şey geldi ya. Semih Saygınar geldi. O an o kadar kısıtlı bir sürede onu düşünüp sonrasında uygulamak ve bu kadar mükemmel
1: uygulamak çok başarılı ya. Yani ağızla... Bu arada şey, Semih Saygıner demiş ki yani ben çok severim kendisini. Yani çok da e, bu spor dünyasındaki en akıllı insanlardan biri. En kendini güzel ifade eden insanlardan biri. Konuştuğu zaman bir şey bir yerde röportajını gördüğüm zaman okumaya röportajlarını, videosu varsa dinlemeye çalışıyorum. En son YouTube'da bir tane röportajına denk geldim. E, yani onu belirtmek isterim programda. Neden başarılı olduğunu soruyorlar. E, onun e, annesi ve babasını küçük yaşta kaybetmiş işte o... E, kaybedince de işte arkadaşları hemen almışlar onu işte kumar oynatmaya götürmüşler bir şeyler yapmışlar sonra bir tane arkadaşı da bilardo oynamaya götürmüş İlker hatta arkadaşının adı diyor ki işte İlker bana şey öğretti şey dedi diyor bana e, öğretti dediğim şu diyor ya işte şey bir iki vur topu yakın olduğu zaman daha kolay oluyor dedi diyor bana onu dedi diyor ben de o dakikada <gülüyor> şey yapmaya çalıştım diyor onları nasıl yakın hale getirebilirim diye düşünmeye başladım diyor sonra işte biraz oynadık ben hepsini yenmeye başladım diyor neden? Yani şey falan inanmıyorum diyor. Doğuştan yetenek falan yok. Ben çok çalıştım diyor. Bir de şunu yaptım diyor. Bence en önemlisi o. Ben hep Fenerbahçe için özellikle bunu söylüyorum. Şunu yaptım diyor. Ya ben mesela bir atış kaçırıyordum diyor. Ucundan, ya ucundan kaçıyordu. Çok küçük bir farkla kaçıyordu. Ee, ben şey diyordum diyor. Ya arkadaşım kaçırıyordu. Ya nasıl kaçtı ya? Şu bak falan diyordu diyor. Ben kaçırıyordum. Ya bir dahaki sefer onu nasıl, ne yaparsam böyle kaçmaz da vururum diye düşünüyorum. En büyük farkımız buydu diyor. Yani çok iyi bir motivasyon konuşması bence. Müthiş.
0: Çok zeki bir adam. Zaten e, yani o görüşe, o vizyona sahip olup bir de zeka olduktan sonra işte o müthiş başarı geliyor yani. Acayip 40,
1: bir adam. 40'lı yaşlarında bıraktı, 50'li yaşlarında geri geldi. E, dünya şampiyonu tekrar oldu yanılmıyorum. Yani çok saygıdeğer bir insan ya gerçekten. E, tavsiye ederim eğer izlemeyen, dinlemeyen varsa. E, YouTube'da mutlaka işte, e, motivasyon konuşmaları da var işte röportajları da var. Tavsiye ederim. Müthiş adam. Abi güzel muhabbet oldu. Eklemek istediğim şey var mı? Valla yok. Teşekkür ederim. Laf lafa açtı. Cem Özler'e de selam olsun.
0: <gülüyor> evet. Oradan oraya oradan oraya ama güzel toparladık. Güzel muhabbet oldu. Ağzına sağlık. Evet, Semih erle kapattık. Aynen. Güzel adamla kapattık. İyi
1: oldu. Güzel evet.
0: Herkes sever herhalde. Evet. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bu hafta Barış Arıkan'la beraber. Haftaya, haftaya Formula 1'le geliyorum. Evet haftanın, haftanın topiğini de Barış Arıkan'dan aldık kapatırken. Dünkü testleri analiz edip
1: dünkü testler çok ilginç şeyler oldu. Dünkü testlerin analizlerini falan okuyacağım ben de biraz bakacağım. Kim ne yapıyor? Ayağını gazdan mı çekiyor? Sorun <gülüyor> mu yaşıyor? Hepsini haftaya anlatacağım hepsini tek tek. Eyvallah. Formule bir gündemini ışık tutacağız.
0: Formule 1 severleri önümüzdeki hafta 6 çiziliye bekliyoruz o zaman.
1: Formule 1'in referans programı. Altı çiziliye bekliyorum.
0: <gülüyor> Eyvallah abi. Kendine iyi bak. Haftaya
1: görüşürüz. Sen de görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Bay bay.
1: Rica edelim. Like'ları artıralım. Paylaşalım. Daha fazla kişiye ulaşalım. Bu dakikaya kadar dinleyenlerden böyle bir ricada da bulunalım.
0: Evet. Kanalımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayalım. Yok kanalımızı takip etmeyi beğenmeyi ve yorum yapmayı. <gülüyor> Çok yeniyiz abi bu işte. Başaracağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.